Vamos iniciar agora o volume Yudalet, volume 14, uma boa hora, Baruch Hashem, um novo volume, Parashá Devarim, a segunda Sechá do volume 14. É conhecido o costume do Rashi, como que o Rebbe explica em vários e vários lugares, que o Rashi, ele explica qualquer pergunta de um Ben Hamesh Lemikra, que uma pessoa que iria, que iria estudar o Humash, a Parashá, qualquer pergunta simples, da explicação simples dos versículos, o Rashi, ele está aí para isso. Ele está aí para explicar essas perguntas simples. Ou seja, Ben Hamesh Lamikra, uma criança de 5 anos, ele já deve estudar Torá, assim consta no Perquê Avot. Então, uma pergunta que uma criança de 5 anos poderia ter na, na leitura simples da Torá, isso o Rashi, ele vem sempre explicado. Agora, num caso que o Rashi não explica nada, que o Rashi não... não traz nenhuma pergunta, nenhuma resposta, nenhuma explicação. Isso significa de duas uma. Ou que é algo tão óbvio que o Rashi Bichlal não precisa perguntar. Ou que o Rashi já explicou isso aqui lá para trás, numa outra explicação. E por isso que ele não, não vai repetir novamente aqui essa mesma questão. No começo da nossa paraxá, no capítulo 1, a partir do versículo 35, 36, 37, 38, que a Torá nessa paraxá, ou no Rumaj de Varim, começa a fazer uma retrospectiva, quer dizer, uma repetição de tudo o que aconteceu no passado, nos últimos 40 anos, como sempre, é bom abrir o Rumaj e ver a explicação, a tradução dos versículos. Torá descreve, Nenhum homem desta geração perversa verá a terra boa que eu jurei para dar para teus antepassados. Por causa do pecado dos espiões. A Torá está descrevendo o pecado dos espiões. E daí a Torá fala o seguinte. Zulati Kalev ben Yefuné. Exceto Kalev, filho de Yefuné. Ele sim verá a terra. E eu darei a terra sobre a qual ele caminhou. A ele, a seus filhos. Porque ele seguiu a Hashem lealmente. Versículo 37. Por causa de vocês, Deus também ficou irritado comigo, assim Moshe Rabbeinu está falando, dizendo, você também não chegará lá até a, a terra, até a terra. Você, Moshe, também não vai entrar em Israel. 38. Yoshua Binun é aquele que, foi, que ficou do seu lado, ele irá para lá, para a terra, ajude-o, pois ele liderará o povo judeu para herdá-la. Pois ele vai entrar em Israel, e ele vai liderar o povo, e ele que vai fazer a divisão da terra de Israel para o povo todo. Se você lê esses três versículos, 36, 37 e 38, tem alguma coisa errada aqui. A Torá está descrevendo a história dos espiões, que todo aquele povo que estava com os espiões, eles vão morrer no deserto durante os 40 anos, fora Kalev Benifuné e Yehoshua. Ok, nós sabemos disso. Só que a Torá ela fala de uma, uma ordem meio estranha. Kalev, ele vai entrar... Ponto. Segundo versículo. Sobre mim, eu também, Deus ficou chateado comigo. Deus ficou irritado comigo. E falou que eu também não vou entrar. E depois, Yoshua vai entrar e ele vai herdar a terra para o povo. 
que, que tem a ver a história de Moshe Rabbeinu, que Moshe não vai entrar em Israel com a história dos espiões? Moshe Rabbeinu ele não entrou em Israel, como é sabido, pela história do Meimerivá, pelas águas da briga, pela, por causa que ele bateu na pedra. Como que a Shem falou claramente para ele, já que você não escutou e não consagrou o meu nome em público, consagrando quer dizer que se uma pedra obedece a ordem de Deus, quanto mais o homem deve obedecer a ordem de Deus, por causa desse pecado, e somente por causa desse pecado, você, Moshe Rabbeinu e Aaron não vão entrar em Israel. Mas o que, que tem a ver a história de Moshe, que ele bateu na pedra, com a história dos espiões, e Yoshua e Caleb, que vão sim entrar em Israel. E pior ainda, aqui tem uma distância de 40 anos praticamente. A história dos espiões foi quando eles, logo depois de matar Torá, quando eles foram em direção à terra de Israel. No começo. E por essa razão, já que os espiões ficaram 40, anos, 40 dias em Israel, por isso eles foram castigados 40 anos em Israel, elas por elas. A história de Moshe bater na pedra foi no 40 ano, foi no final da história. Depois que a Miriam faleceu, precisava de água, Moshe foi lá e bateu na pedra. Então o que, que tem a ver a história de Moshe bater na pedra com a história dos espiões? Aqui tem uma distância de 40 anos. E o Rashi não fala nada sobre isso. O Rashi não pergunta, não responde, não explica nada. E sendo que vários dos comentaristas da Torá, o Abrabanel, o Ramban, o Nachmanides, o Sforno, o Kliakar, o Rahaim Akadosh, vários deles perguntam essa questão. E o Rashi não fala nada. O senhor Rashi não fala nada, ou que é algo óbvio, que o Rashi Bichlal não precisa explicar, ou que o Rashi já explicou numa outro, numa outra, num outro lugar. O Nachmanides... O Ramban, ele responde o seguinte. Porque Moshe Rabbeinu descreve esse versículo Gambita Navashem no meio da história de Yoshua e Kalev, no meio da história dos espiões. Porque ele queria colocar todo mundo no mesmo pacote. Ou seja, todos aqueles que foram evitados, que foram proibidos de entrar em Israel, porque eles fizeram pecado. Ou seja, o povo não vai entrar e Moshe Rabbeinu também não vai entrar. O povo não vai entrar por uma outra razão, pela questão dos espiões, e Moshe não vai entrar por causa que ele bateu na pedra. Mas na prática, os dois, quer dizer, os dois grupos, o povo em geral e Moshe também, não vão entrar por causa de, de algum pecado que eles fizeram. Não interessa qual pecado que eles fizeram. Assim fala o Nachmanides. Para o Rebbe, mas isso daqui não dá para explicar direito. Isso daqui não tem a ver com a explicação simples da Torá. Porque você vê o versículo anterior, o 36, e o versículo posterior, o 38, tudo está falando sobre o pecado dos espiões. Então, porque ele coloca a história de Moshe bem no meio da história. Tá bom, você quer falar sobre pecados? Fala uma história, depois fala uma outra história, mas não no meio da história. E o pior de tudo é o seguinte, neste momento que Moshe era bem no bateu na pedra, toda aquela geração que deveria ter morrido, já morreu que já no final do 40 ano, então todos aqueles já morreram. E assim o Rashi já falou para a gente, na Parashah Hukat, todos os mortos que deveriam morrer já morreram, e esses aqui continuaram vivos e vão sim entrar em Israel. Ou seja, a geração dos pecadores, dos espiões, já morreram. Então que palavra é essa que Moshe Rabbein, ele fala? Biglalchem. 
Por causa de vocês, Hashem ficou irritado comigo. Vocês? Quem é vocês? Vocês é aqueles do, dos espiões? Mas vocês, em primeira pessoa, quer dizer, né, é, apontando o dedo para eles, por causa de vocês eu fui castigado também. Mas eles não estão mais aqui. Eles já morreram. Já estão debaixo da areia do deserto. Então o que, que tem a ver uma história com a outra? E se essa é toda a razão que o Nachmanides ele descreve, que ele queria falar um pecado após o outro, não tem esse, esse versículo, Gambita, Navashem, que por causa de vocês, Hashem ficou irritado comigo, está fora de lugar, totalmente fora de lugar. Deveria estar escrito antes é, da história de Kalev. Todo o povo que pecou com a história dos espiões, eles não vão entrar por causa do pecado. E eu também não vou entrar em Israel por causa do meu pecado. Mas não é isso que a Torá descreve. A Torá fala os espiões. Daí fala Caleb vai entrar. Daí fala Moshe não vai entrar. E depois fala Yoshua vai entrar. Está totalmente fora de ordem esses versículos. Então, o Rebbe fala que a explicação do Nachmanides não, não combina com a explicação simples, quer dizer, com a sequência dos versículos da Torá. E aqui ele traz uma explicação muito interessante do Abrabanel e assim também do Arachayim Akadosh, que eles falam que Moshe Rabbeinu, ele também teve um pequeno pecado, uma participação no pecado dos espiões. Ou seja, Moshe Rabbeinu, ele também não entrou em Israel por causa da história dos espiões. E essa que foi a maior causa que Moshe Rabbeinu não entrou em Israel. Quer dizer, o, a gota d'água foi literalmente a gota d'água que saiu da pedra quando Moshe bateu. Mas o início da, da raiva ou do fato que Hashem ficou chateado com Moshe Rabbeinu foi na história dos espiões. Por quê? Ai, Moshe Rabbeinu não pecou. Moshe Rabbeinu nem foi para Israel. Ele não pecou nada. Mas ele foi castigado. Por quê? Fala Orachai Makadosh. Porque a Torá, ela fala... Hashem falou para ele... Manda por ti. Para você. Se você quiser mandar, manda. Eu, Hashem, falo que não precisa de mandar espiões para Israel. Bichlal. Não precisa mandar nenhum espião. A terra é boa e vocês vão ganhar a guerra. Você quer mandar, manda. Então, Moshe Rabbeinu também tinha uma participação... Porque ele que optou enviar os espiões. E por isso que ele fala... Por causa de vocês... Eu fui castigado. Quer dizer que já que toda a geração foi castigada de não entrar em Israel, então sobre mim também recaiu esse decreto. Como que a Gamará fala, que toda a tua grandeza, Moshe, é para o povo de Israel. Então se o povo não vai entrar, então você também não vai entrar. E o Abrabanel, ele fala mais forte ainda. Os espiões pecaram por causa de Moshe. Foi culpa de Moshe. Olha só a frase que o Abramanel escreve. Moshe tem culpa no pecado dos espiões. E por isso ele coloca o versículo de Moshe na história, no meio da história dos espiões. E ele fala, se referindo aos espiões, quer dizer que eu também fui castigado por causa de vocês. Então, essa explicação do Arachaim Kadosh e do Abrabanel. Mas, de novo, não é isso que o Rashi fala. O Rashi Bichlal não fala nada disso. E, e não dá para 
encaixar essa explicação na explicação do Rashi, na, na opinião do Rashi. Primeira coisa, como já falamos antes, a ordem dos versículos está errada. E Biglalchem, quem é Biglalchem? Biglalchem quer dizer o povo dos espiões já morreram lá para trás. E o Rashi fala claramente, na Parashah Pinchas, que a única razão que Moshe não entrou em Israel é Lazubilvada. Somente por causa deste pecado das águas, da pedra que ele bateu, essa foi a única razão e o único pecado que Moshe Rabbein ele teve na história inteira. Nenhum outro pecado. Assim o Rashi fala claramente. E o Rashi ele escreve... Gambita na Hashem, Hashem ficou bravo comigo. Hashem encheu-se de ira. Mas encheu-se de ira por quê? Moshe Bechlal não participou no pecado dos espiões. Então precisamos entender de novo a ordem desses versículos e qual a história... Aqui se Moshe participou, não participou, de acordo com o Rashi, o, Rashi, o Moshe não participou nada. Aqui o Rebbe tenta trazer uma terceira explicação. Isso daqui o Rebbe desenvolve essa explicação, não no nome de ninguém, mas no nome, na verdade, de uma, de uma lógica, de, de uma explicação que o Rashi já trouxe em outros lugares. Uma questão que se chama Smichut. Por que uma história está próxima da outra para ensinar alguma mensagem? Por exemplo, a Torá fala, conhecida explicação, porque a Torá coloca a morte de Miriam grudado com a história da vaca vermelha para nos explicar que da mesma forma que o Corban ele perdoa, assim também a morte do Sadikim perdoa. Que apesar que a história... É, é totalmente afastada há 40 anos entre a morte de Miriam e a vaca vermelha, que foi no comecinho da, da saída do Egito, mas porque tem uma mensagem que a Torá quer nos ensinar. Ou, por exemplo, na, nas advertências de Moshe Rabbeinu, ele descreve a morte de Aaron e a quebra das tábuas. O que, que tem a ver uma coisa com a outra? E o Rashi ele explica que Kashem e Tatam Tzadikim, que é duro, que é difícil o falecimento de Tzadikim perante Hashem, como o dia que as tábuas foram quebradas. É pesado. Tem uma mensagem por essa aproximação, proximidade dos versículos. E assim também poderíamos explicar aqui. Apesar que o pecado da pedra e o pecado dos espiões são totalmente distantes em contexto e em tempo, mas a, talvez a Torá, talvez a Torá queria nos ensinar a seguinte mensagem, de quão quão grave foi o pecado das águas da briga, das águas da pedra que Moshe bateu. Ele quer falar, sabe quão grave foi? Perante Hashem, é tão grave quanto o pecado dos espiões. Por isso que a Torá, talvez, colocou esses versículos no meio Moshe sendo castigado por causa da pedra e o pecado dos espiões que o povo não vai entrar para descrever que os dois são muito, muito graves. São pecados gravíssimos. É uma tentativa. Mas o Rebbe descarta isso com duas questões. Primeira coisa, não tem nenhum riduz, não tem nenhuma novidade nos dizer que o pecado da pedra é tão grave quanto o pecado dos espiões, porque já, nós, já sabemos que Hashem falou na cara de Moshe Rabbeinu, você poderia ter consagrado meu nome e você acabou profanando meu nome. 
E mais ainda, se a questão aqui é para descrever o pecado, me fala qual foi o pecado que Moshe bateu na pedra. Mas a Torá não fala isso. A Torá fala que Deus ficou chateado comigo e por isso que eu não vou entrar em Israel. Mas qual é o pecado? Não está falando. Está falando a consequência. Não está falando a causa. O próprio pecado. Então, essa explicação também é difícil de trazer na Torá, trazer uma explicação simples e com certeza de acordo com o Rashi. E aqui o Rebbe traz uma quarta explicação, que é essa explicação final. Uma explicação muito digamos, simples. E essa explicação se resume em duas palavras em hebraico. Bitur mamar hamuzgar. Mamar hamuzgar, a tradução simples seria um, um dito fechado, um dito entre parênteses. Ou talvez de acordo com o dito recorrente. Mas a ideia é o seguinte, existe um conceito, talvez em português, é, às vezes a gente coloca entre duas vírgulas, ou entre parênteses, é um outro assunto para explicar este assunto. Quer dizer, é um assunto fora de lugar, mas ele é colocado no meio para explicar algo do texto que estamos lendo. Vamos ver se eu consigo explicar melhor isso. A Torá está descrevendo aqui o pecado dos espiões, que eles foram castigados e toda a geração não vai entrar em Israel. E a Torá conclui falando, fora Kalev, que ele verá a terra e eu darei a terra sobre a qual ele caminhou, a ele e seus filhos, etc. E depois a Torá fala, Yoshua Binun, que ficou do seu lado, irá para lá, ajude-o, pois ele liderará o povo judeu para herdá-la. A primeira coisa, ele divide os dois. Poderia falar, como que em outros lugares a Torá descreve, Yoshua e Kalev vão entrar em Israel. Não. Ele fala no versículo 36, Kalev. E depois ele fala no versículo 38, Yoshua. E tem mais uma diferença aqui. Kalev, ele verá a terra. Yoshua, ele vai entrar na terra. Ajude ele, Hazek, Otó Hazek, fortifique ele, quer dizer, ajude ele, que o Yanchileno de Israel, pois ele vai liderar o povo para herdar a terra de Israel. E a pergunta é: por que essa diferença? Por que Caleb recebe só o mérito de ver Israel e receber um pedaço, e Yoshua, ele vai entrar, e ele vai é, liderar o povo, e ele vai dividir a terra, herdar a terra para o povo inteiro? Ou seja, ele vai ser o novo Rebbe, ele vai ser o novo líder que vai entrar em Israel. E a pergunta é por que os dois fizeram a mesma coisa? Os dois se comportaram da mesma forma. Entraram e voltaram falando bem de Israel. Então, para responder essa questão, por que Yoshua é diferente de Kalef, ele coloca aqui um versículo no meio, o versículo 37. Como Mamar Hamuzgar, entre parênteses, de acordo com o dito recorrente, ou seja... Caleb vai entrar, mas aqui, você quer saber por que Yoshua é diferente? Deixa eu colocar entre parênteses o versículo 37. Não por causa da história dos espiões. Porque na história dos espiões, lá no primeiro ano, Yoshua e Caleb foram idênticos. Os dois voltaram falando bem da terra, os dois rasgaram a roupa e estavam no partido de Moshe Rabbeinu. Mas agora... 
fala o versículo 37 e depois de quase 40 anos da história dos espiões, teve um outro episódio. Gambita na Vashem. Vashem ficou chateado comigo. Fala Moshe Rabbeinu. Vashem ficou chateado comigo. E por isso eu, eu Moshe Rabbeinu, não vou entrar em Israel. Opa. Se Moshe não vai entrar em Israel, então quem sim vai entrar em Israel? Yoshua Binun. Ele vai entrar em Israel. E não somente que ele vai entrar em Israel que nem Kalev, mas ainda Hazekotok, o Huyan Hilenet Israel. Ele vai liderar o povo e ele vai herdar a terra para o povo, dividir a terra para o povo. Isso se chama Mamar Amusgar. Quer dizer, é entre parênteses, ele está tá nos explicando, sabe por que Yoshua é diferente de Kalev? Por causa de um episódio que aconteceu comigo. Apesar que não tem a ver com o contexto, não tem a ver com a história, mas essa é a justificativa por que Yoshua é diferente de Kalev. Já que Moshe pecou com a pedra, Moshe vai falecer e por isso Yoshua vai liderar o povo. E esse conceito de mamar a musgar, Orash Beklal não precisa nos explicar, porque em outros lugares na Torá existe esse um, dois versículos no meio de uma história inteira para interpretar, para acrescentar algo, para explicar algo da, da história dos versículos. E isso quer dizer Bigralchem. Por causa de vocês, não é vocês dos espiões. Não é vocês a geração dos espiões que já morreram. E sim, nesse contexto que Moshe está falando agora, vocês agora que se encontram comigo, quer dizer, o povo que vai entrar em Israel, foi por causa de vocês que eu não estou entrando em Israel. Porque vocês que me provocaram. Não é por causa da geração do Egito, não é a geração do, dos espiões, e sim a nova geração que eu estou falando com vocês agora. Ok. Mas a pergunta é, por que, que Moshe precisava jogar a bola, jogar a culpa no povo? Né? Ele poderia falar, olha, Hashem ficou chateado comigo, Gambita na Vashem, Hashem ficou chateado comigo e você não vai entrar em Israel. Por que ele precisou jogar a culpa no povo? Por que ele precisou falar Biglalchem? Por causa de vocês que eu não vou entrar em Israel. Mas isso Urash já explicou lá para trás, na Parashah Pinchas. Urash escreveu lá, Kol makom mitatam katav sirchonam. Todo lugar que está descrito a morte, a Torá descreve qual foi o pecado que causou essa morte. Ninguém foi morto à toa. Ninguém vai morrer à toa. Como lá na história dos, dos espiões. Ou, ou, do, a Torá fala, vocês não vão entrar em Israel e Moshe não vai entrar. Sabe por que Moshe não vai entrar? Por causa da história da pedra. Toda vez que tem uma morte, ele quer descrever, ele quer justificar o porquê dessa morte. Então aqui que a Torá descreve que Moshe não vai entrar em Israel, Moshe não vai entrar em Israel pelo, pelo seu pecado, pela culpa dele, que ele é o pecador. Mas aqui ele quer falar o seguinte, por causa de vocês, pela culpa de vocês. Por quê? Porque é a água da briga, a briga de quem? Não de Moshe. É a briga do povo, o povo que se rebeliou contra Deus. A Miriam faleceu, não tinha mais água e o povo foi, foi, foi gritar contra Deus que não tinha mais água, estava com sede, queriam voltar para o Egito e etc. Foi uma briga. E por isso Moshe Rabbeinu, ele ficou irritado também, ele ficou assim atrapalhado. E no final ele acabou batendo na pedra, em vez de falar com a pedra. Mas foi tudo culpa do povo. 
E aqui ele queria deixar que a culpa era do povo e não a culpa de Moshe Rabbeinu. E por isso ele acha que não entra nenhum de detalhe sobre a palavra Bigalchem ou explicar melhor essa história desse versículo, porque é só uma maramusgar, é só entre parentes, ou seja, não é a história que eu estou descrevendo aqui. Então por isso ele acha que não explica nada aqui e baseia no que foi explicado lá para trás, ele também, se, mais para frente, natural, ele traz outras explicações sobre essas palavras, mas aqui ele não entra em detalhes, porque aqui não é o local, é só by the way, é só de passagem, e essa é a explicação desses versículos aqui da Torá, para que a gente possa entender realmente a sequência desses versículos.